0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, dezoito de novembro de dois mil e vinte, estamos nós aqui reunidos mais uma vez para estudarmos e gravarmos a obra 50 anos depois nós vamos fazer a nossa prece de abertura divino amigo Jesus Deus nosso Pai e a espiritualidade amiga que aqui estão para mais uma vez conduzir o nosso estudo. E hoje, Senhor, a nossa reflexão é em torno das bênçãos que temos recebido em relação ao volume de informações que temos estudado seja a oportunidade de aqui estar lendo e compartilhando com os poucos amigos seja a oportunidade de quem nesse momento está editando o estudo como trabalhadores da família OS sejam aqueles que estão nesse momento em casa no seu carro ouvindo e estudando a obra 50 anos depois isso tudo faz parte da nossa programação o encontro com essa doutrina para que possamos ainda encarnados termos subsídios o suficiente para sabermos o motivo e a necessidade do nosso esforço para nos tornarmos pessoas, humanos, melhores. E a partir daí caminharmos para a angelitude. Muito obrigada, Divino Amigo. Que nós possamos honrar com os subsídios, que essa doutrina nos dá em abundância, que os bons espíritos possam mais uma vez conduzir o nosso trabalho e que nós possamos estar, estarmos abertos às lições que iremos receber. Graça te damos. Então, irmãos queridos, nós estamos na segunda parte da obra, 50 anos depois. Estamos finalizando o capítulo 2, intitulado Calúnia e Sacrifício. Acompanhamos bem o estudo da semana passada, em que nos deparamos com a Téria, colocando aquela criança no colo, praticamente, da Alba Lucínia, que estava em torpor. Através de uma medicação que foi dada a ela. E a menina Célia viu tudo, acabou assumindo a criança. O pai chegou e ela assumiu, dizendo que o filho era dela. O pai poderia matá-la ali mesmo. A mãe intercedeu, mas, em compensação, ele simplesmente a expulsou. Então, ela saiu daquela casa sem nada. Apenas ela e aquela criança no colo. De contrapartida, eu, vídeo e o seu sogro, que foi informado de tudo que tinha ocorrido, decidiram lavar a honra, porque, para eles, a menina estava grávida do prefeito Lólio Urbe. a quem a própria menina Célia informou. E aí você vai me dizer, Conceição, isso é uma mentira? Não, isso é uma omissão. A mentira é quando eu falo algo para me beneficiar, ela não contou algo para se beneficiar, ela contou algo para proteger a própria mãe. Então, é uma omissão. E nós paramos exatamente nesse momento em que os dois estão indo para a casa do prefeito, prontos realmente a lavarem a honra da família. Então, vamos ver. E para a surpresa deles, dos dois, ao chegarem na casa do prefeito, logo ali no pátio, eles receberam a informação que Lólio Úrbico havia falecido minutos antes, acreditando-se que se tratava de um suicídio. Então eles foram para matá-lo e ao chegar no, no palácio, ele acabava, o subentende de ter falecido, talvez, o suicídio. Então, só para a gente alinhar, a morte do marido constava do programa sinistro de Cláudia, agora dona de opulento patrimônio financeiro, por conta desse modo, não ficaria voz alguma que pudesse elucidar o vídeo quanto à infâmia que a antiga plebeia acreditava haver atirado ao nome de sua esposa, porque na cabeça dela certo. o plano tinha dado certo. A Alba Lucinha seria a mãe do Rebento e o Lólio, o pai. Então, obviamente, o que, que ele iria fazer? Se isso tivesse dado certo, o Elvide iria no... fazendo exatamente o que ele está fazendo. Iria até o, o prefeito, iria ali afrontá-lo e ele poderia inclusive dizer que aquilo era mentira. Ou então acontecer algo e ambos morrerem ou, ou talvez o próprio eu então, para evitar esse encontro, eu já vou adiantar o serviço e vou eliminar o prefeito. Então, olha o que é uma mente adoecida e quando ela vai, ela, ela se torna realmente um psicopata, que ela se desassocia totalmente da, da emoção e vai fazendo tudo, eliminando pessoas. A gente vê isso ainda hoje, gente. Eliminando pessoas para que não venha, de certa alguma forma, atrapalhar os seus planos. Eu quero conquistar isso e se for necessário matar 30, eu mato. 3 mil, eu mato. Então vamos lá. Além disso, alta madrugada, Cláudia Sabina tomara de um dos pergaminhos em branco, assinados pelo prefeito e escrevera com perfeita imitação caligráfica, um bilhete lacônico no qual se confessava desgostoso da vida e rogava a Fábio Cornélio, amigo de todos os tempos, perdoasse o dano moral que ele causara. Então, nessa carta que ela fez, então, olha a leviandade dessa mulher. Ela está falsificando a letra do próprio marido, penetrando aturdidos na casa do inimigo morto. Fábio e vídeo foram abordados por Cláudia Sabina, que lhes apareceu lacrimosa naquela manhã trágica. Depois de se latimar, comentando a tétrica resolução do esposo em desertar da vida, Cláudia entregava ao censor o último bilhete de Úrbico, que dizia grafado pelo marido à última hora, Deixando transparecer curiosidade a respeito daquele pedido de perdão, injustificável e estranho. Olha como ela é... Não, eu não entendi porque que ele está pedindo perdão. Desejava, assim, conhecer os primeiros resultados do trabalho tenebroso de Atéria. Esperando ansiosamente dos lábios de Euvídio ou de alguma alusão de Fábio... As informações indiretas que o seu espírito vingativo ansiosamente aguardava. Não sei por que, que ele pediu perdão. Por que Aí, ela, será? Por que será? Aí ele está esperando que ele vai assim, ser. Por que ele né, engravidou? Exatamente para isso. É, assim, não, mas não. Calado estava calado e permaneceu. O censor e o genro, entretanto, receberam o suposto bilhete de Urbico com secura e indiferença. E como era preciso dizer alguma coisa em face daquele imprevisto, Fábio Cornélio acrescentou.
1: Guardarei este bilhete como prova do seu desequilíbrio mental nos últimos momentos, pois só assim se justifica este pedido. E agora, minha senhora?
0: assentou enigmaticamente para Cláudia que eu ouvia com atenção.
1: Há de se perdoar nossa ausência porquanto cada qual tem seus infortúnios.
0: O velho Patrício estendia-lhe as mãos em despedidas, mas, sentindo a sua curiosidade fundamente aguçada por aquelas expressões, a antiga plebeia interrogou com interesse, como a provocar algum esclarecimento de ouvidiluços, que se fechara em mutismo enigmático.
2: Infortúnios? Mas que desejais dizer com isso? Pretendeis abandonar-me nessa situação? Qual a razão de sair, assim, desta casa, quando o cadáver de um amigo e chefe exige testemunhos de veneração e amizade? Porventura aconteceu algo de grave a Alba Lucínia? Notava-se que a última
0: pergunta transpirava um sentido misterioso. Ela esperava que o vídeo lhe falasse da sua tragédia doméstica, dos seus profundos desgostos conjugais, da infidelidade da esposa, conforme previa e decorria dos seus planos. Seu coração bastardo aguardava que o homem amado, naquele instante, fosse dispensar-lhe as atenções amorosas tão ardentemente aneladas naqueles últimos meses, em que os seus sentimentos mesquinhos haviam acariciado tão grandes esperanças. O tribuno, porém, mantinha-se impassível, como se tivesse os lábios petrificados. Fábio Cornélio, todavia, sem trair a fibra orgulhosa, esclarecia Sabina nestes termos.
1: Minha filha vai bem, graças aos deuses, mas também nós acabamos de ser feridos no mais íntimo do coração. O emissário da campanha nos trouxe esta manhã a dolorosa notícia da morte repentina de minha neta solteira, que se encontrava junto da irmã numa estação de repouso. Esta é a razão que nos impede de prestar ao prefeito as derradeiras homenagens, porquanto vínhamos, justamente, comunicar-lhe a imediata partida para Capua, a fim de promover o transporte das cinzas.
0: Então, eles já estão é, divulgando a morte da filha. Dito isso, os dois homens despediram-se secamente, saindo a passo firme, no burburinho dos amigos e dos servos apressados, que faziam o possível para evidenciar a óleo úrbico a bajulação derradeira. Mudou. Ante a cena enigmática, Cláudia Sabina deixava vagar o pensamento em conjecturas. A péria ter-se esquecido de cumprir cegamente as suas ordens, que ocorrera com a rival, cujas notícias a deixavam perplexa, quando tudo premeditara com tanta segurança. Os preconceitos sociais, contudo, as, as obrigações daquela hora extrema Que a sua própria maldade havia provocado Não lhe permitiam correr feito louca no encalço da cúmplice Fosse onde fosse, para matar a curiosidade Gente, ela, ela é tão psicopata que ela vai para o funeral Vai fazer aquela cara triste, chorosa É atender os seus caprichos pessoais Você vê o que é um processo obsessivo Enquanto seu espírito se perdia em divagações ansiosas Fábio Cornélio e o genro dirigiram-se ao imperador, obtendo a necessária licença para a precisa viagem à campanha, cedendo-se-lhes, em continente, uma galera confortável que os receberia em Hortia, de modo a abreviar a viagem o mais possível. Naquela mesma tarde, a embarcação saía do porto mencionado, conduzindo a família ao seu destino, salientando-se que Ovidio Lúcius, não se esquecera de levar a Téria com os outros serviçais de sua confiança. Hum, levou a Téria. Agora que a Cláudia Sabina não vai saber o que aconteceu. Enquanto o patriciado romano rende homenagens ao prefeito dos pretorianos e a galera de Euvídio se afasta, conduzindo em seu bojo quatro corações angustiados, sigamos a jovem cristã nas suas primeiras horas de amargura e sacrifício saindo da casa paterna Célia atravessou ruas e praças receosa de encontrar alguém que a reconhecesse no seu doloroso caminho conchegava o pequenino de encontro ao coração como se ele fora seu próprio filho tal o enternecimento que a sua figurinha lhe inspirava depois devagar Paguear longamente, presa de acerbas de meditações, sentiu que o sol ia muito alto e precisava cuidar da nutrição do inocentinho. Atravessar os bairros aristocráticos, encontrava-se agora junto a Ponte Fabrícios. E aí tem uma nota, nota do autor espiritual. A Ponte Fabrício foi depois denominada Ponte de Quatro Cap, em vista de uma estátua de Janus. Quadrifrons, posta à entrada da praça. Foi construída de pedra depois da conjuração de Catilina. Lúcio Sérgio Catilina nasceu em 108 a.C., desencarnou em 62 a.C., tá bom? 47 anos, ele foi um senador romano. Vamos lá. Cheia de cansaço, extenuada. Além do tibre surgiam as modestas edificações dos judeus e dos libertos pobres. Ali estava a famosa ilha do Tibre, onde outrora se erguiam os templos de Júpiter, Licaônio e o de Esculápio Vocês estão prestando atenção à quantidade de informações histórica que o nosso querido amigo geográficas, que o nosso querido amigo Emmanuel está dando, essa é a diferença das obras de Emmanuel, ele não vem contando só um romance, ele vem contando a parte política, a parte geográfica, a parte histórica daquele período isso é uma obra psicografada a seu lado passavam os filhos da plebe, inquietos e apressados de vez em quando Surgiam soldados da marinha, da frota de Ravenna, aquartelado num trastevere, e que lhe deitavam olhares libidinosos. Olha aí os, os, os soldados olhando para a menina. Cansada, dirigiu-se a uma casa de judeus, onde uma mulher do povo lhe deu de comer, provendo-a de tudo quanto necessitava o pequenino mais confortada, levando uma pequena provisão de leite de jumenta, a filha de Elvídio continuou a dolorosa peregrinação pelas vias públicas, como se aguardasse uma inspiração feliz para o seu penoso destino. Gente, tu já pensou? Ela e uma criança nas ruas. À tarde, porém, voltou ao mesmo ponto, nas proximidades do qual fora socorrida pelos mais humildes. Triste só, Descansou num dos ângulos da ponte Fabrícios, ora contemplando os transeuntes mal vestidos, ora fixando as águas do Tibre, com o coração envolto em dolorosas cismas. Aos poucos, o sol se escondia lentamente, dourando ao longe as derradeiras nuvens do horizonte. Um vento frio, cortante, começava a soprar em todas as direções contemplando os operários pobres que se recolhiam aos lares a jovem cristã aconchegou mais fortemente ao peito a mísera criancinha sentindo-se desalentada começou a orar e lembrou-se de que jesus também andara no mundo ao desamparo experimentando um suave consolo Nessa reminiscência evangélica Contudo Pungente saudade do lar Feria-lhe o coração sensível e carinhoso Mulheres do povo Depois das fainas penosas do dia Regressavam a casa Com uma auréola de júbilo tranquilo A lhes transparecer no rosto Enquanto ela Filha de Patrícios, Se sentia cabrunhada ante as incertezas da sorte e exposta ao frio cortante do crepúsculo estreitando sempre o pequenino como se quisesse furtá-lo ao ar glacial da tarde malgrado a sua fé e resignação não pôde conter o pranto refletindo amargamente no seu dramático destino as grandes nuvens batidas de sol, esmaeciam-se pouco a pouco, dando lugar às primeiras estrelas. Então, o lindo disso daqui, além do sacrifício da Célia, ela não imaginava tudo, que, ela não tinha noção o que iria acontecer. Mas uma coisa ela tinha certo, eu não vou deixar minha mãe passar por essa dor toda. E ao sair dali, esse abandono total... E ela ter nesse momento... A fidelidade a Deus... De elevar o pensamento em uma prece... E dizer assim... Jesus também passou por isso... Por que, que eu não posso passar? Então se todos os momentos da nossa vida... Nós pudéssemos sempre reportar ao Cristo... Nós iríamos sair da posição de vítima... E você vê que nenhum momento... Ela questiona por que, que está passando por isso... Por é que ela fez uma atitude tão boa... Por que, que ela está sofrendo? Não, em absoluto. Que A gente vai ver no livro há dois mil anos que teve um momento que a, a, a Lívia fez isso. Por um momento. Poxa, minha atitude foi tão boa. Eu só queria salvar Jesus. Eu queria interceder. E olha tudo o que está acontecendo comigo. Mas foi por um momento. Logo depois ela se refez. Isso não passa na cabeça de sério. No livro 50 anos depois. E assim nós finalizamos o capítulo 2 da segunda parte, e vamos entrar no 3, Estrada de Amargura. Vamos ver como está a nossa menina e a família toda viajando. Desembarcando no porto da Campanha, nas proximidades de Capua, o vídeo Lúcio adiantou-se a todos os familiares a fim de preparar os filhos para a consecução dos seus desejos. Caio, Fabrício e sua mulher, porque uma vez casado com sua filha, passa a ser filho. Caio, Fabrício e sua mulher sofreram rude golpe com as revelações inesperadas a respeito da irmã. E, obedecendo as determinações do tribuno, criaram o ambiente necessário para que os círculos aristocráticos da cidade recebessem a notícia da casa, enquanto o sacerdotes do templo sem desprezarem as largas compensações financeiras que eu oferecia facilitar a solução do assunto guardando-se assim para sempre todas as recordações da jovem no punhado de cinzas após receber as homenagens da sociedade Patrícia de Capua que não deixou de estranhar o misterioso acontecimento Fábio Cornélio e todos da família retornaram rapidamente a Roma, onde promoveram o funeral com a maior simplicidade, embora ao gosto da época e consoante as exigências da tradição familiar. Aonde que ele conseguiu o punhado de cinzas? Exatamente. né? E quem comprou tudo isso? O dinheiro, o poder, a posição. Acharam estranho, mas questionar para quê? Está sendo bem pago? Todavia, enquanto as supostas cinzas de Célia baixavam ao sarcófago, nova dor assaltava o círculo doméstico das nossas personagens. Profundamente ferida nas fibras mais sensíveis do coração materno, Júlia Spinter, não conseguindo suportar tão fundo desgosto, acrescido aos muitos que eliminavam a existência, abandonar a terra inopinadamente sem que os íntimos pudessem ao menos prever-lhe a aproximação da morte, que se verificou dentro de uma noite, em consequência de um colapso cardíaco. Então, em um dia belório de Célia, no dia seguinte da sua avó Júlia. Novo luto envolveu a casa de Euvídio, experimentando Alba Lucinha, os mais atrozes padecimentos íntimos. A esse tempo... Fábio Cornélio, dado o desaparecimento de Lólio Úrbico, havia recebido novos encargos do imperador, encargos que lhe deferiram grandes poderes e graves responsabilidades na solução de todos os problemas financeiros. A morte da esposa encheu-lhe o coração de estranho pesar. Buscou, contudo, reagir às forças que lhe deprimiam o ânimo prosseguindo na sua tarefa de domínio, com o mesmo orgulho que ele temperava o caráter. Sentindo-se muito a sós, Euvídio Lússus e a esposa planejaram voltar à tranquilidade provinciana da Palestina, mas o falecimento imprevisto da nobre matrona impedia-lhes, de novo, a execução dos projetos a muito acarinhados atento insulamento em que ficaria o velho sensor, cujo coração orgulhoso e frio lhes dera sempre as mais inequívocas provas de amor e dedicação. Elucidando a situação de todas as personagens, resta nos lembrar de Cláudia Sabina. Após o desfecho singular dos acontecimentos dolorosos que ela mesmo sinistramente engendrara, Morto o marido, e sabendo frustrados todos os seus planos, procurou em vão ouvir a téria que, elevada a uma posição de redobrada confiança no lar de Ovidio luços, dispusera-se a não abandonar jamais a casa, receosa das suas represárias. E você lembra quando a Cláudia Sabina foi atrás daquela feiticeira, lembra? Que a, a Plotina, que os espíritos, primeiramente, os espíritos bons advertiram a ela. E mesmo assim, ela dando uma, uma, uma soma muito alta, a Plotina acabou se vendendo, mas ainda ela disse que talvez alguma coisa desse errado, porque tinha ali um anjo, né? Era uma luz muito grande que poderia atrapalhar tudo. E quem foi, foi a séria. Vamos ver como é que está a Cláudia Sabina. De posse da grande soma que lhe dera o tribuno em troca do seu silêncio, a velha serviçal chamara o genro e a filha à residência dos patrões, onde lhes entregou parte da pequena fortuna com a qual adquiriu, em seu nome, um belo sítio em Benevento, lá arrumando os filhos até que ela se dispusesse a partir para a vida rural. Cláudia Sabina. Apesar dos esforços despendidos, nunca mais pôde ouvir-lhe a palavra, porquanto, se a Terra jamais se ausentava de casa, também Fábio Cornélio detinha poderes cada vez mais fortes na cidade imperial, obrigando-a indiretamente a manter-se em silêncio e à distância. Foi assim que a antiga plebeia se retirou de Roma para Tibur, Acompanhando as futilidades da corte de Adriano, cujos últimos tempos de reinado se caracterizaram por uma indiferença cruel. Adriano, rodeada de servo, mas em plena exclusão social, a viúva do prefeito dos pretorianos adquirira uma chácara tranquila, onde devia passar largo período, requintando o seu ódio em detestáveis meditações. Depois destas notícias breves, retomemos o caminho de Célia, para acompanhar-lhe a dolorosa peregrinação. Deixando a ponte Fabrícios, ela caminhou ao Léo, procurando alcançar a ilha do Tibre, onde se acotovelara a multidão dos pobres. Aos derradeiros clarões da tarde, buscou atravessar a ponte Sértios, encontrando num trecho do caminho uma mulher do povo, de semblante alegre e humilde. Célia assentara-se, por instantes, ajeitando o pequenino. Sentiu, porém, que o olhar da desconhecida lhe penetrava brandamente o coração. Nesse comenos, experimentando a secreta confiança que lhe inspirava aquela mulher simples, traçou com a destra, na poeira do solo, um pequeno sinal da cruz, mediante o qual todos os cristãos da cidade se reconheciam. Ambas trocaram então um olhar expressivo de simpatia, enquanto a desconhecida se aproximou
2: e perguntou bondosamente. — És cristã? — Sim. — Estás desamparada?
0: — Sim, minha senhora. — Estou só no mundo com este filhinho.
2: Então vem comigo. É possível que te seja útil em alguma coisa. A neta de
0: Quinéio Lúcius seguiu-a, ávida de proteção, no abismo de incertezas em que se achava. Atravessara a ponte Sestios, calmamente, como velhas amigas que se houvessem encontrado dirigindo-se para um quarteirão de casas pobres. Está vendo como Jesus não abandona ninguém? Distanciada da multidão, a mulher do povo, sempre carinhosa, começou a falar.
2: Minha boa menina, chamo-me Orfilha e sou tua irmã de fé. Logo que te avistei, compreendi que estava só e desamparada no mundo precisando do auxílio de teus irmãos. Estás moça e Jesus é poderoso. Surpreendi lágrimas nos teus olhos, mas não deves chorar quando tantos irmãos nossos têm padecido atrozes sacrifícios nos tempos amargos que atravessamos.
0: Célia ouvia consolada, mas intimamente não sabia como proceder em tão difíceis circunstâncias. Nas quais uma companheira de crença se lhe revelava com toda sinceridade Enquanto orfília calava um instante A filha de Elvide agradecia-lhe em breves palavras Sim, minha senhora, estou comovida e não sei como agradecer-lhe
2: Sou lavadeira, mas tenho a ventura de possuir um marido piedoso e cristão Que não se cansa de me proporcionar no trabalho e no aconchego do lar, os mais sagrados testemunhos de nossa fé. Vais conhecê-lo. Chama-se Horácio e terá prazer quando souber que te podemos ser úteis de algum modo. Tenho também um filho de nome Júnior que constitui a nossa esperança para o futuro quando em nossa pobreza material estivermos imprestáveis para o trabalho. Aproximando-se
0: cada vez mais da casinha pobre, acrescentava:
2: E tu, minha irmã? Que te aconteceu para trazeres um semblante tão triste e amargurado assim? Tão jovem e com um filhinho nos braços, tão formosa e tão desventurada? Fiquei viúva e abandonada, mas espero em Jesus alcançar o
0: necessário a mim e a meu filho. Ainda não havia terminado as explicações timidamente formuladas, quando transpuseram o umbral, a né, porta de uma sala muito pobre e quase desprovida. Dois homens conversavam, a claridade frouxa de uma tocha, e logo se ergueram para recebê-las. Devidamente apresentada ao pai e ao filho, Célia notou que Horácio tinha de fato um aspecto conselheiral e bondoso, observando, porém, no filho, algo que a desagradou de pronto, um olhar de moço leviano e frivo, cheio de fantasia e de loquacidade.
1: Sabes, mãe!
0: exclamou o rapaz como se guardasse todas as qualidades de um porta-novas.
1: O grande acontecimento que abalou toda a cidade
0: Enquanto a filha fazia um gesto de estranheza, Júnior continuava.
1: A primeira notícia que abalou hoje as proximidades do fórum pela manhã foi a da morte do prefeito Lólio Úrbico, que se suicidou escandalosamente, obrigando o governo a numerosas homenagens.
2: É estranho. Muitas vezes vi em público esse homem fidalgo, de porte orgulhoso e varonil, Ainda ontem eu o vi nos carros de triunfo, nas festas do imperador. Seu rosto transbordava de alegria e, no entanto... Ora, interpôs o chefe da
0: casa.
1: Atravessamos uma fase dolorosa de terríveis surpresas para todas as classes sociais. Quem nos poderá afiançar com certeza que o prefeito dos pretorianos se tenha suicidado realmente? No mês findo, a cidade assistiu a dois acontecimentos como esse. E, no entanto, soube-se depois que os dois patrícios suicidas foram assassinados cruelmente por sicários da sua própria grei.
0: Por e assassino, Assistiu a dois acontecimentos como esse. Então, era muito comum isso acontecer. Na verdade, era o veneno correndo por detrás de tudo. Né? Célia, encostada a um canto, como se for uma jovem mendiga... Ouvia aquelas notícias amargamente impressionada. A estranha morte de Lólio Úrbico aterrava. Embora inquieta, fazia o possível para não trair as mais vivas emoções. Vamos ver o Júnior, o filho.
1: Mas o dia não se caracterizou somente por isso.
0: Continuava Júnior falando muito, né?
1: Disseram-me no fórum... Que alguns cristãos foram presos quando reunidos próximo ao esquilínio. Bem como que o censor Fábio Cornélio e a família partiram para Capua a fim de trazerem para aqui as cinzas de uma filha do tribuno Evidio Lúcius, lá falecida recentemente.
0: Oh, imagina ela ouvir isso. Hein? A jovem cristã recolheu a notícia com espanto compreendendo a gravidade da sua condição perante os parentes orgulhosos e cruéis. Seu espírito chocava-se tristemente em face de notícias tão amargurosas. A mente lhe veio a ideia de regressar à casa e repousar o corpo ao quebrado. Nunca se afastara do lar, a não ser quando descansava junto do avô enfermo no Palácio do Aventino. Lembrou os servos amigos e dedicados, invocou todos os recantos do ninho paterno com os seus aspectos peculiares. Uma saudade imensa de sua mãe invadia-lhe o íntimo e, contudo, o coração lhe afirmava, por secreta intuição, que seus olhos nunca mais voltariam a refletir a placidez do lar paterno, a não ser quando abandonasse a prisão do mundo. Consoante as informações de junho, compreendeu que as portas da casa paterna lhe estavam fechadas para sempre. Simbolicamente morta, não poderia voltar aos seus, senão como sombra. Observando-a de olhos úmidos e reconhecendo-lhe o enorme cansaço, Orfilha procurou quebrar a frivolidade dos assuntos, dirigindo-lhe a palavra bondosamente cenas do próximo capítulo a próxima semana vamos retomar vamos retomar o capítulo 3 estrada de amargura da segunda parte, tá bom? vamos levar o nosso pensamento em uma prece mas antes você que está aí ouvindo no nosso canal, acompanhando o estudo da obra 50 anos depois se você chegou até aqui o finalzinho você está pronto e apto para deixar os comentários em torno do nosso estudo então por favor deixe seu comentário, curta, que é importante, principalmente os comentários de vocês. Nós temos uma equipe, a equipe do EOS que sempre está muito atenta aos comentários. Nós agora decidimos abrir, vamos dizer assim, essa, essa forma de, de, de comunicação. Então, deixe seu comentário e a equipe EOS vai responder. E eles também passam para a Tia Conceição. E a gente, sempre que possível, também está ali interagindo. Então, vamos agradecer a espiritualidade amiga por mais uma noite. Nós estamos ainda em um grupo menor, gravando os nossos estudos por conta da pandemia. Eu vou envolver a nossa irmã Carla para fazer a nossa
2: prece. Graças te damos, Jesus amigo, pela nova oportunidade de estudo, de aprendizado. Que as tuas boas vibrações nos acompanhem durante a semana e que possamos refletir a tua luz nos pequenos atos da nossa vida, dentro de casa, no trabalho.